0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: De de kern van ontwikkelingsgericht is voor mij autonoom leren en dat in relatie tot de ander. En daarom noem ik dat relationeel autonoom leren.
0: Mijn naam is Janja Pjebeek en in deze aflevering spreek ik Chef Drummer. Chef is co-founder van Nike en Agora Roemond.
1: Mensen zijn autodidactische leermachines. En wat wij doen is een, een systeem hebben we bedacht. Wat 200 jaar heel veel goeds heeft gebracht. Maar we hebben wel een wurgende structuur opgezet, eigenlijk een vorm van gevangenis. ...waar je afgeleerd wordt om als autonoom mensen te functioneren.
0: Op 1 augustus 2019 ging Chef met pensioen... ...maar niet veel later verscheen zijn boek Cartasia... ...waarin hij strijdt tegen de geconditioneerde gedachten... ...dat onderwijs over kennisoverdracht gaat.
1: Je moet een natuurlijk model hebben. Onvoorwaardelijke liefde voor kinderen. Als dat er is, dan betekent het dat je, je in alles wat je doet... ...kijkt of de... Leervoorwaarden van dat individu of die optimaal zijn.
0: Chef is lid van de Taskforce Ontwikkelingsgericht onderwijs en is voorstander van volledig autonoom leren. Het huidige onderwijs is in zijn ogen failliet en onethisch. Welkom, Chef. Hallo. In de podcast voor de Taskforce Ontwikkelingsgericht onderwijs. Het is de eerste dag van de lockdown. Dus wij zitten op afstand. We zitten in Zoom. We zien elkaar. Ik kijk in jouw schitterende atelier. Ik zie een mooi schilderij op de achtergrond. Ik kan toch niet laten om even te, te vragen naar... Um, jullie hebben natuurlijk een boek geschreven. Onderwijs na COVID-19. Nu gaan we een tweede lockdown in. Hoe kijk jij nu wat er in het onderwijs allemaal gebeurt op weg naar een tweede lockdown in het onderwijs? Waar maak je je zorgen over en waar zie jij enorme kansen liggen nu?
1: Ja... Nou, waar ik ik me eigenlijk de grootste zorg over maak is dat dat je mensen hoort praten over het feit dat leerlingen mogelijkerwijs zoveel achterstand oplopen. Terwijl eh, dat zal hier en daar misschien wel gebeuren. En dat er een hang is naar dat we weer snel terug moeten zoals het geweest was, want dat, dat was toch zo goed. En ik hoop toch minstens dat mensen nu gaan inzien dat een andere kijk op het onderwijs, een andere manier om zeg maar, ontwikkelingsgericht met leerlingen aan de slag te gaan, om dat nu eens manifest te maken. Van wat, wat leren we nou, wat zouden we nou beter kunnen doen? Een typisch voorbeeld vind ik dat uh, bij de eerste lockdown plotseling men zei dat 20% van de kinderen niet bereikt konden worden omdat ze in sociale omstandigheden zaten van ongemak of... Uh, in ieder geval dat kinderen ongelukkig waren, soms zelfs onveilig. Toen we het reguliere onderwijs hadden, hoorde je er niemand over. Dus p- plotseling blijkt dus manifest te zijn dat 20% van de kinderen in de knel zitten. Daar heb ik nog niet eens over, over de manier van de kennis op, maar, maar gewoon dat is een gegeven waar je mee zit. En het jargon wat erbij hoort is dat we het hebben over klassen, eh, klaslokalen, lesgeven, leren voor de klas... Eh, of er geen andere manier is om te komen tot ontwikkeling dan dat model.
0: Ik heb die geluiden ook gehoord. En ik heb ook de geluiden gehoord die zeggen van, nou ja, dit wisten we. Dit was natuurlijk ook aan de hand als het over zomervakanties gingen. Er is natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld die enorme lange zomervakanties waarin de kansenongelijkheid ook enorm vergroot werd. Dus het is ook niet helemaal nieuw. Dus die geluiden waren er ook.
1: Ja, die geluiden waren er wel. Maar nu was, was er opeens een soort schok dat het onderwijs anders moet, dat opeens digitale uh, manieren anders zouden kunnen zijn, dat er blijkt dat uh, uh, wanneer het moet, dat dat je dan het heel anders kunt doen. Dus in die zin vind ik dat, is COVID gunstig voor de verandering? Ja. De definitie van achterstand, dan hebben ze het over gewoon uh, curriculumgerichte kennis wat kinderen minder consumeren, want het is Echt consumeren, wat ze daarna uh, verteren en daar en dan ook nauwelijks iets mee doen. Dat, dat die manier van leren, dus de definitie van leren, zou ook een hele andere moeten zijn. En dat zou veel meer de termen ontwikkeling zou. Daar hoort dat leren bij, maar dan in een, in een veel ruimer verband. Laten, laten we de, de driedeling van, van Bista nemen. Dan, kijk, voor mij is bijvoorbeeld als een kind in de lagere school leert lezen en rekenen. Vind ik dat niet om met BISA te praten dat het kwalificatie is, maar het is socialisatie. Je moet in deze maatschappij kunnen lezen en rekenen, anders kom je er niet. Maar we maken er kwalificatie van en dan gaan we het ook toetsen. Ik vind, want dat is het enige wat ik nog, hoewel ik BISA heel hoog heb, wat ik vind dat met name als je die drie delingen ziet. Dat uh, die kwalificatie pas eigenlijk heel laat komt. Die begint rond een jaar of 15. Als je eens als je een beetje bewust wordt van het feit van wat je met je leven wil. Of zo. En, en dan zeg je: ik, ik wil ingenieur worden, dan moet ik naar de TU. En als ik naar de TU moet, ja, dan moet ik wel het hele pakket van de wiskunde en natuurkunde. Dat, dat hoort er dan bij. Of ik wil juist niet, ik wil iets in de talen doen. Of ik wil schrijver worden of journalist. Of, en daar hoort dan een curriculum bij wat je zelf gaat bepalen. Dus de eerste 15 jaar van de ontwikkeling van een mens zou eigenlijk, zouden we ons helemaal los moeten laten van datgene wat je curriculum noemt. En het zou daarna, moet de lerenden vanuit zijn eigen autonomie ertoe komen om voor zichzelf in overleg met mensen die hem daarmee kunnen helpen, in een sociale context, leraren een plan maken van, wat is dan mijn curriculum? Ik wil ingenieur worden, hoe ga ik dat dan aanpakken? De de, de kern van ontwikkelingsgericht is voor mij autonoom leren en dat in relatie tot de ander. En daarom noem ik dat relationeel autonoom leren. Dat is de enige manier die ergens toe doet. Ten eerste heb je dan geen ways of human capital, omdat het, het individu, een heel heel krachtige persoon gaat worden, omdat hij vanuit zijn autonomie leert. Ja, als je DC en Ryan erop naleest, je krijgt ook super gemotiveerde mensen, die super gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. En dat is iets wat wat buiten kijf is. Mensen zijn autodidactische leermachines. En wat wij doen is, een, een systeem hebben we bedacht, wat 200 jaar heel veel goeds heeft gebracht in de ontwikkeling van de mensheid. Maar we hebben wel een wurgende structuur opgezet. Daarom noem ik van school van 4 tot 24 eigenlijk een vorm van gevangenis. Waar je afgeleerd wordt om als autonoom wezen te functioneren. Dat is gewoon onethisch. Dus het is, het is, het is super verwerpelijk om dat model te hanteren. En natuurlijk is het zo dat lerenden voortbouwen op kennis die ze zichzelf hebben eigen gemaakt, maar die kennis heeft voor het individu, is alleen maar effectief voor zijn ontwikkeling als het voor het individu betekenisvol is. Als je je dus een autonoom lerende hebt, is zo'n kind iets aan het onderzoeken en jij bent dan coach, wat ik een verkeerd woord vind, ik zou het veel liever Sherpa noemen. Die zorgt dat jij de top van de berg. gaat bereiken in de top van de werk. dat is, is jouw leven, wat, waar je naartoe gaat. En die, die, die coacht jou, dus die kennisoverdracht, die ontstaat tijdens het feedback geven aan een leerling. Maar als ze het hebben, ook de wetenschappers als Kirschnau en noem ze maar op, die hebben, natuurlijk is het zo dat die kennisoverdracht van belang is, maar ze gebruiken dan het model van de klas. En de leraar die, die die kennis overdraagt. Maar dan is het per definitie zo dat je 30% nauwelijks bereikt. Dus ik ben het best met die mensen eens. Alleen de setting moet een totaal anders zijn.
0: Ja, en dan wordt het interessant, uh, Chef. Want dit is jou, natuurlijk jouw verhaal. Dit is ook, ook jouw verhaal wat je naar aanleiding van, van Agora in de wereld hebt gezet. Ja. Ik ben ontzettend ja. benieuwd. Je hebt een enorm platform. Je hebt Agora, je hebt een schitterend boek. Uh, er komt een tweede druk uit. Waarom ja. sluit je je dan aan bij een taskforce ontwikkelingsrecht onderwijs. Waar zie je dan de meerwaarde om daarbij aan te sluiten?
1: Ik heb nog altijd... Ik ben beeld- en kunstenaar. Ik denk overigens ook dat talent, wat wij talent noemen... dat dat een persoonlijke zwakte is en niet een sterkte... maar die maatschappelijke kwaliteit in zich bergt. Dus ik maak schilderijen, om een voorbeeld te noemen. En... Eh, Mensen vinden die schilderijen dat mooi, die geven dat applaus of ze zo'n schilderij. Dat is de maatschappelijke waarde, dat ik die maak voor de maatschappij. Maar het feit dat ik schilderijen maak, heeft meer te maken met mijn manische manier om te willen creëren, om er toe te willen doen. Het grootste kunstwerk op dit moment vind ik uh, Nike en Agora, waarbij Nike het gebouw heeft eigenlijk de basis gelegd voor totale vernieuwing en heeft ook mensen aangetrokken en ik denk dat ik met, met, dat ik daar een heel belangrijk aandeel heb gehad in de ontwikkeling van dat gebouw daar, daar is de, zit de meeste verbeeldingskracht in en volgens mij is er nog een hoger goed wat ik zou kunnen bereiken en dat is dat ik echt een effectieve bijdrage zou leveren aan een nog groter kunstwerk en dat zou uh, een andere onderwijs zijn dat zou ik echt vinden
0: en dat is de reden waarom je bij de taskforce bent aangesloten om eigenlijk dat, dat onderwijs echt radicaal te veranderen. Dus er is op een hoger platform meer nodig. Je, ja. je zegt ook, echte innovaties kunnen alleen maar buiten het bestaande model ontstaan. Is ja. dat wat je in die taskforce, ja. uh, dat je dat daarmee hoopt?
1: Ja, laat ik zo zeggen. Het, het was heel bemoedigend dat, uh, dat Dolf mij vroeg. Ik had wel een enorm respect voor, uh, voor, voor Dolfs eruditie, laat ik het zo zeggen. Ik, ik had ook wel het idee dat die groep mensen die daar bij elkaar zaten, dat die uh, ja, daar zat toch wel wat power bij elkaar. Dus die zouden, die zouden nog wel eens wat kunnen klaarspelen, laat ik het zo zeggen. Ik, ik moet zeggen, dat nu, uh, Jan Brans is nu een, een heel uh, wetenschappelijk uh, team opbouwen. En dat, dat wordt in mijn ogen nu een, een, een soort tweedelig team. En een team dat zich echt wetenschappelijk gaat bezighouden met onderzoeken en wetenschappelijke inzichten over ontwikkelingsrecht leren. En een tweede groep mensen die gewoon ons ondersteunen als wetenschappers. Jan Brandsen, die hoort dan misschien niet bij dat onderzoekende team, maar die hoort dan wel bij de, bij de groep wetenschappers die ondersteunen van wat wij doen. Een soort wetenschappelijke ambassadeurs. En uh, we zijn nu bezig met een manifest te schrijven. Ik heb daar een voorzet voor gemaakt. Ik had wat stellingen opgeschreven en ik dacht, als ik nou tien stellingen heb, een soort tien geboden, achtige manier van uh, nieuw onderwijs, en ik heb er nou zeventig van dingen die ik vind dat ik zou moeten veranderen. En dat, ja, dan moeten die wetenschappers moeten maar uh, daar nu eens naar kijken om te komen tot een krachtige uitspraak van waar onderwijs voor is. Ik heb de arrogantie om te denken dat ik op elke vraag als het gaat over onderwijs een antwoord heb. Zelfs wanneer ik dus spreek met wetenschappers die het niet met me eens zijn. Omdat ik heel goed snap wat zij bedoelen, maar zij snappen mij niet. En dat is heel typisch. Of dat komt dat ik een andere andere perceptie heb van de werkelijkheid. Dat, dat zou kunnen als kunstenaar of zo, maar ik heb ook 43 jaar fulltime in het onderwijs gezeten en hoeveel kinderen in de knel zitten. en Je, je kunt je niks, niets noemen van kindermishandeling, incest, eh, 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 sociaal zwak, arm. Eh, alles is voorbijgekomen in die loop der jaren als je het anders zou organiseren, want ook de combinatie van zorg en onderwijs. Als je ziet wat voor jeugdzorg voor energie steekt in, in, in kinderen die in de kanaal komen. Nou, als je het andere model, zoals bijvoorbeeld Agro, zou hanteren. Ja, dan zou je kinderen gewoon niet meer in de kanaal komen. Je zou, je zou ook. En heel veel geld overhouden. En Nederland zou er zou er gewoon slimmer op worden.
0: Want je zegt nu hè, dat, dat Agora, dat, dat is het model waarin het voor heel veel kinderen dat ze beter tot een recht kunnen komen. Je bent ook vrij radicaal, hè? dus uh, nogmaals, echte innovaties kunnen alleen buiten het mosta- bestaande model ontwikkeld worden. Nee. Ja, Terwijl die taskforce eigenlijk ook wel vanuit van binnenuit het onderwijs die beweging juist maakt, ergens staat dat, staat dat wat haaks op jouw Radicale kijk op het onderwijs. Dus ik ben wel benieuwd naar dat spanningsveld, chef.
1: Als je kijkt naar grote revoluties, die grote revoluties, die die komen altijd uit de tegenpool. Dus als je het hebt over de Franse Revolutie, dan dan zijn het vanuit de aristocraten, worden de aristocraten aan de kant gezet. De mensen die ertoe doen, die die invloed hebben, die kunnen het systeem van binnenuit veranderen. Dus we moeten het van binnenuit veranderen. Je moet het vanuit het bestaande systeem, al is het alleen om de financiering die je hebt, dat je de mensen van binnenuit kunt infecteren. Dat is veel effectiever dan dat je het van buiten doet, maar het echte model is een model wat er helemaal naast staat. En juist omdat je inzichten hebt van het bestaande model, hoe dat functioneert, kun je ook zeggen dat wat in dat bestaande model zit, dat dat voor 80% geïnstitutionaliseerde onzin is. Omdat je het zelf hebt meegemaakt omdat je het aan de lijve hebt ondervonden. Dan wordt het verhaal veel sterker. Dan dat je er helemaal buiten staat. Maar als je er buiten staat, dan, ja, dan eh, word je helemaal niet vervallen. Dan ben je een ge- geitenrollen sokkenkunstenaar. die een of ander gek idee heeft. en dan moeten we alles op naar cellen betalen. En dat is bijvoorbeeld ook waarom de goede gedachten. die, die ergens achter ieder wijs zaten, ook geen kans van slagen hadden. De strategie die je hebt en de visie die je hebt, daar mag je dus geen concessies in doen. En daar moet je, moet je zeggen, daar gaan we ook niet meer over discussiëren. We gaan die weg, dit is de weg naar het beloofde land. En hoe we er komen, dat, dat, dat maakt niet uit, maar we weten waar we naartoe gaan. En wat je dus ziet, is dat, dat heel veel scholen... Er is nu een school in Groningen, Pitt, een geweldig initiatief. En eigenlijk is dat, AGORA, is dat een agera-school voor PO, zo'n beetje. En dan denk ik, van, waar, waarom gaan mensen... Los van dat de autonomie dat toelaat, maar strategisch gezien is het veel handiger als je al heel anders gaat doen om het samen te doen. Zodat je een, een lerende organisatie wordt die steeds groter wordt, dat je een, een, een community gaat vormen. En dat vind ik heel typisch. Ten eerste heb je dan die, die scholen die, van die allemaal van die onzinnige vernieuwingjes doorbrengen van ja, we hebben ook een iPad-klasje en dat soort flauwekul. Nee, dat, dat, ja, dat gaat dat verschil
0: niet maken, dat snap ik. Jij, jij noemt de PIT, hè? zo zijn er meer initiatieven in Nederland. Er de, de, de groeien ook steeds meer scholen. Eigenlijk als, als paddenstoelen ja. schieten ze uit de grond. Jij noemde net ook iederwijs. Die is natuurlijk ook aan beeldvorming en aan allerlei krachten van buitenaf ook ten onder gegaan. Wat kunnen we leren? Ja. Want op heel veel plekken zijn er nu enorme vernieuwingen. Dus hoe kunnen we die connecting the dots, zou ik bijna willen zeggen, hoe kunnen we daar ja. met elkaar... Uh, daarvan leren en zorgen dat het duurzaam uh, verder komt. Is dat een van de redenen bijvoorbeeld dat je bij die taskforce bent aangesloten?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, het het gaat mij echt om de realisatie van dat dat andere onderwijsmodel. En je ziet van de taskforce dat we heel veel vragen krijgen van zaken die ook weer in de marge zijn. Dus ik ik, ik heb gezegd, als, als een school zegt van wij willen ook wel ontwikkelingsgericht gaan leren, dan vind ik dat je eigenlijk de eerste vraag moet stellen en begin je met het jaarklassensysteem af te schaffen of niet? En dat hoeft dan niet morgen, maar dat moet wel. Er moet dan wel een plan liggen dat het binnen twee of drie jaar is afgeschaft. Want als je denkt, binnen, het, ja, nee, we gaan kijken hoe we ontwikkelingsgericht kunnen werken binnen het jaarklassensysteem, maar dat kan niet. Dus het ontwikkelingsgericht leren kan niet gebaseerd zijn, of moet gebaseerd zijn, op de autonomie van de lerenden. En dat, en dat kan dus niet, niet in een klassensysteem. Wel, als blijkt, zoals bijvoorbeeld de kinderen examen moeten doen, wat overigens ook onzin is, maar goed, dat moeten ze nog, dan bepalen kinderen op een bepaald moment, ja, maar ik wil slagen voor Duits, dus ik, wil, eh, ik moet wel zorgen dat ik voor Duits slaag. Dan mag je er bij zijn leraar voor zitten, dat is enorm effectief voor teaching to the test. Daar ben ik helemaal niet voor. Ik denk dat het de beste manier is om het zo te doen. Maar om uit te gaan van het klassieke systeem, ja, dat is aantoonbaar het verkeerde model. En om te komen tot motivatie van leren, dat is zo simpel. Alleen je moet een overtuiging hebben dat je het los moet laten en dat je de lerende vrijwilligheid van zijn eigen autonomie en vertrouwen op de kwaliteit van Elk mens die geen hersenbeschadiging heeft, dat die hoogbegaafd is en dat die er zal komen. En als je, denkt, als je dat niet denkt, dan denk ik, ja, maar ze, ja, maar ze moeten toch ook wiskunde leren. Ofzo. Ten eerste hoeven ze geen wiskunde te leren en er zijn genoeg omstandigheden waarin kinderen wiskunde leren, of waarbij kinderen zelf doordrongen zijn van het feit dat ze wiskunde willen leren. Alleen, wij hebben het ooit zo bedacht dat er dingen zijn die moeten. Er moet niks. Er moet maar één ding. Dat is loslaten en vertrouwen hebben in de ontwikkeling van mensen. En dat laatste stukje, die laatste stap, die durft bijna niemand te zetten. Nou, die, die je, stap
0: die wordt volgens mij wel steeds vaker gezet. Hè? Je, je noemde net ja, de pit, nu, maar de, ja. de, de, er zijn heel veel nieuwe scholen. Neem ja. een kleine Amsterdam, ja. neem al die vernieuwende scholen die, die er ja. zijn... Jij bent dat proces doorlopen. Jij hebt een hele generatie door dat vernieuwende onderwijs, door dat agro Wat is echt het belangrijkste les die jij hebt geleerd om standvastig te blijven aan je visie? En hoe hou je nou vast aan die uitgangspunten? Wat heeft jou daarbij geholpen om, om echt bij je visie te blijven? Want ik, ik kan me voorstellen, hè, als we het even niet meer weten, vallen we wellicht wel eens terug in, in wat ja, we al wisten. Ja. En, en dan glijden we alweer af. Wat, wat heeft jou geholpen en, en welke boodschap heb je aan die scholen die starten? Om, om bij hun kompas te blijven?
1: Het is super simpel. Je moet een natuurlijk model hebben. Klinkt een beetje hoogdravend. Ik heb ik er heb ook niet altijd volgehouden. Maar het is eigenlijk onvoorwaardelijke liefde voor kinderen. Of onvoorwaardelijke liefde voor de, voor, je, voor de medemens. Om het maar eens heel christelijk te zeggen. Als dat er is, dan betekent het dat je je in alles wat je doet, kijkt of de leervoorwaarden van dat individu of die optimaal zijn. Wat wat valt op? Dat is dat iedereen vanuit zijn eigen conditionering werkt. Dus we hebben bijvoorbeeld een agrojaanse meester die is ook beroepsmilitair en die heeft heeft een een, een stevige approach naar kinderen toe. En en zeker naar jongens, want dat zit een beetje in zijn aard. En daarnaast hebben we een, een kunstzinnige... Uh, heel liefdevolle, zachte vrouw die Agriaanse meesteres is die helemaal vanuit empathie naar de kinderen toe staat en, uh, en het, het, maar ze doen het allebei net zo goed maar vanuit een, van een totaal andere invalshoek en die andere invalshoek is het mens zijn van die mensen dus dat is niet, niet de inhoudelijkheid van dat ze uh, een specifieke kennis hebben nee, het is wie ze zijn als mens en daar authentiek in zijn. En als ze dat zijn, en daar vooral ook bewust zijn, dan snappen ze ook hoe belangrijk dat voor het kind is: dat het kind authentiek mag zijn. Dus het heeft helemaal niks met kennis te maken. Het
0: heeft wel met een houding te maken. Wat jij zegt, hoe je naar dat kind kijkt. Je vertrekt vanuit die liefde. Ik kan me ook herinneren dat jij enorm in de de media bent aangevallen... over de eerste leerlingen die van het agora kwamen. En en toch op hun eindexamen werden uh, aangesproken eigenlijk. In dat soort momenten, als het spannend wordt. Als de omgeving op je afkomt. Dat dat kunnen we volgens mij leren van iederwijs. Hoe ga jij tegen die wind in? Want dan is je kompas zo ontzettend belangrijk. En dan ga je misschien wel door die mist heen. En dan? Dat zijn natuurlijk de momenten dat we ook nog wel eens... knieën gaan. Neem mij eens ja. mee door, door zo'n moment. En wat heeft jou geholpen? Ja, nou,
1: nou wat, wat heel typisch is, ten eerste zijn, hebben we, nie, hebben we geen leerlingen meer. Dat begint er dan mee. Je hebt geen leerlingen meer. Wij hebben gewoon zelfstandige, autonome mensen die bezig zijn met een ontwikkeling. Terwijl een leerling is iemand die, die, die hoort in een klas en daar staat iemand boven. Dat is de leraar. Dus dat hebben we al niet. Dus we hebben ten eerste stand, geen leerling. Dat is essentieel. Als het gaat over bijvoorbeeld dat diploma, die, die zelflerende, die, die autonome mens, laten we dan maar even voor het gemak leerling noemen, die bepaalt zelf wanneer de examen doet. Dus een coach kan best feedback geven en zeggen: nou, dat examen is een idiote hobbel. Die moet je wel nemen voor het vervolgonderwijs en dat willen we je niet onthouden. Maar ik zal dit dus volgend jaar doen. Nee, maar die autonome leerling zegt: nee, ik wil het dit jaar doen. Ja, dan, goed, maar denk ik, het, zo, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je het diploma niet haalt. Maar dat bepaalt die leraar helemaal niet, dat bepaalt die leerling. Terwijl in het reguliere model Ja, krijg je te horen dat je eh, niveau lager moet, of dat je niet eh, mag deelnemen aan een examen, of dit wordt voor je gedacht. Wij denken niet voor de kinderen, de kinderen denken zelf. Dat is essentieel als het gaat over. Dus we hebben en geen leerlingen en die authentieke wezens die zeggen, die autonome wezens zeggen, ik wil wel dat examen doen. Nou, prima, doe maar. We hebben nooit kinderen die in al die jaren die zijn blijven zitten. We hebben nooit kinderen gehad die zijn afgestroomd. Het reguliere model begint met, neem zo'n HAVO, als je binnenstroomt in de HAVO, moet je eens kijken wie, wie er na vier jaar in de HAVO 4 zit. Dat is wel 70%. De rest is al afgerond. Die, die hebben we uit het systeem gegooid is landelijk zo dat de resultaten van de haalweg samen 87% zijn. Van een groep waar we het slecht al allemaal uitgegooid hebben. Ja. En dan staan we ons voor op het feit dat we 87% halen. Dat is een totale onzin. Waarom, bekijk, niet, waarom hebben we het daar nooit over? Nee, we hebben een meetsysteem dat in het laatste jaar hoe hoeveel kinderen slagen. Nou, zo kan ik het ook hoor. En er zijn kinderen bij die VWO. Advies hadden in groep Barks. En die, en die nu na zeven jaar een halve diploma halen. We gebruiken ook oneerlijke argumenten. Dus ik ben helemaal niet uit het veld geslagen als mensen daar, ons daarom aanspreken. Wat ik veel belangrijker vind is dat en die kinderen en ook nu slagen. En dat uh, 40% van de kinderen een hoger niveau hebben als toen ze binnenkwamen. Er is aantoonbaar, aanwijsbaar, is er sprake van ontwikkeling. Los van de motivatie van die kinderen, wat ze er zelf over zeggen, en los van wat de ouders erover zeggen. Dus op het moment dat je het hebt over wat is, wat is kwaliteit van ontwikkeling, als je dat terugbrengt tot datgene wat we een examen noemen, nou, dat, is, dat, dat, is, dat, is werk, dat is te, te zot voor horen om het daarover te hebben.
0: Dat snap ik. En ik, ik ben het inhoudelijk helemaal met je eens. Je moet naar die ontwikkeling van kinderen kijken... en dan zie je dat er totaal wat anders gebeurt. En dan hoeven we niet naar die rare cijfers te kijken... die eigenlijk niks zeggen. Maar aan de andere kant... He, want je staat er vrij radicaal in. Je zegt het, moet het bestaande model... He, daar moet iets naast komen. Agora bestaat ook in het bestaande model. He, je bent toch ook in, ja. in die bekostiging gegaan. Dus waarom ben je aan de ene kant zo radicaal... Maar, maar je doet het ook in het bestaande model. Oftewel eigenlijk mijn vraag is... moet het er echt... Allemaal radicaal anders? Of kunnen we in het huidige model veel meer. maar zitten toch in die houding, zoals je net zegt. Ik laat me niet uit het veld slaan. Ik ga gewoon achter mijn visie aan.
1: Ik denk echt dat, dat het radicaal anders moet. Kijk, als het bestaande model. zelfs met een situatie, zou zeggen. we hebben geen curriculum meer. en we hebben geen schoolvakken meer. Als, als, dat, als we dat zouden zeggen, dan zou ik voor zijn. Het gevolg is dan dat de leerkracht, de, 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 de traditioneel opgevoede leerkracht, ja, die komt in existentiële nood. Want die heeft nu uh, een methode en een boek en heeft houvast vast van wat hij Dus die gooien we dan dramatisch in de onzekerheid, om het zo maar te zeggen. Als je zegt, we hebben geen schoolvakken meer en we hebben, we hebben geen curriculum meer. Dan heeft hij namelijk geen houvast. vast. Dan moet hij een ander houvast vast gaan zoeken. En dan krijg je dat dat zou leiden tot een ontwikkelingsgerichte vorm van leren. Dat zou dan wel ontstaan. In die zin, vind ik, zou het binnen het model kunnen, maar dan moet je de essentie van het model weghalen. Dan zou het kunnen, maar dat durft niemand. En en het tweede, wat, wat ook heel gunstig is dat je het binnen het bestaande model doet, is dat je mensen die heel traditioneel denken, dat je die infecteert, omdat die namelijk zien, bijvoorbeeld in bestaande gebouwen, al die agro's zitten in de reguliere scholen. En dan zien ze, of je nou een Tulenborg of een bent, dan zien leraren die nooit gedacht hebben dat agro zou kunnen werken. Potverdomme, die kinderen zijn wel super gemotiveerd. Hey, die, die zijn geen politieagent. Er is altijd een prettige sfeer. Uh, al dat soort dingen. Die zien dat dan. Dus dat is gunstig. De, de ontmoeting wordt daardoor gefaciliteerd. Plus wat. Misschien nog wel een van de belangrijkste dingen vindt dat ze zien dat met veel minder geld, laat ik het anders formuleren, dat met hetzelfde geld, als je fulltimer bent, krijg je maar 18 kinderen. En die kinderen krijgen ook nog een laptop gratis. En dat doen we zonder additionele middelen. Dus je kunt, als je de organisatievorm verandert. Ga het tussen fulltimer zijn en uh, tien klassen van, van 30 leerlingen hebben? gaat het tussen, ik heb 300 leerlingen, waar ik de helft niet van ken, of ik heb er 18 waar ik een persoonlijke relatie mee heb? En die persoonlijke relatie is essentieel voor de begeleiding van die ontwikkeling. Want je kunt niet 300 kinderen kennen. En je moet dat kind door en door kennen, zodat je een recept per kind kunt ontwikkelen waarbij je ook nog dagelijks kijkt of het recept nog werkt. Dus je moet het ook alle minuut kunnen veranderen. En dat is hetgeen wat ouders met hun kinderen doen. Het is dus heel simpel, eigenlijk gebaseerd op liefde, recept per kind, wat is goed voor het kind. Komt er een poes onder de auto van mijn 12-jarige dochter en het is haar lievelingspoes, dan zou het kunnen zijn dat ik vier weken het recept moet veranderen. En dat kind gaat nu naar school, dan moet ze niet zeuren. En is toevallig ook nog een toetswege. Dat taalt drie keer meer en dan heeft een vier voor wiskunde, waardoor ze een vijf op haar lijst krijgen. Dat Annemieke heeft eigenlijk altijd een acht. Maar nu heeft ze een vijf, omdat de poes onder de is gekomen. En dat klinkt heel idioot, maar zo zit het systeem in elkaar, omdat we, we hebben een systeem bedacht wat heel goed overgeorganiseerd is, maar waarbij we... de, de de de, de doelgroep, het kind vergeten te zijn. Hetzelfde geldt voor allerlei regeltjes wat scholenreglementen die in school gisteren staan waar kinderen zich gaan moeten houden. Je mag in dit gebouw komen, we nemen je aan en zo moet je dat en de regels.
0: Maar chef, dat is toch een voorbeeld chef, dit is toch toch het voorbeeld wat de scholen zelf doen, wat de directies op de scholen zelf doen. Er is toch niemand in de politiek of in de inspectie die zegt jij moet dit op op deze manier doen. Dat doen we dan toch ergens met elkaar. Dus daar zit toch voor mij toch ook het antwoord in. Dus we kunnen toch ja, ook nieuwe leerkrachten opleiden die wel die durf en die lef hebben?
1: Jazeker. Als je dus ziet, Agra zit binnen het bestaande model. Het enige waar Agra nu nog last van heeft, is dat er zoiets zit als een eindexamen wat kinderen aan moet voldoen. Dus wat, wat we eigenlijk doen is, we laten het model helemaal los. Het enige wat we van het model gebruiken is, uh, uh, is de financiering en zo. Dus in die zin zitten we in het model. Maar Agra vind ik dus een voorbeeld van. Een totaal nieuw model. En dat kan ook in een bestaande model. De essentie is dat we bezig zijn met de ontwikkeling en dat we geloven in kinderen. Dan moeten we ons dus eigenlijk niet gek laten maken voor het examen. Nee. Maar we worden er wel op afgerekend. Het schoont zo ontzettend op als je een radicale wind laat waaien. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat, dat, gaat, dat moet langzaam. Dat moet beetje bij beetje... Nee, wij zijn niet bezig met een evolutie in het onderwijs. We zijn bezig met een revolutie in het onderwijs. Ik, ik, ik zie nog, nog steeds geen beter model dan het familiaire model. Dus bij Agra vind ik eigenlijk dat zijn schoolfamilies. En die zijn heterogeen. Als ik, dat heeft misschien te maken dat ik zelf uit een gezin van elf kinderen kom. Maar ik heb leren kaarten van mijn oudere broers. En mijn vader zei, chefke kaart ook mee, die heeft ook vakantie. En dan zei mijn broer, maar die kan niet kaart. En zei mijn vader, niks mee te maken, chefke kaart mee. En aan het einde van de dag kon ik kaart, En dan hadden mijn broer me uitgelegd hoe dat moeilijke spel, hoe dat ging. De heterogeniteit van een groep is ook natuurlijk. En er ontstaan ook omstandigheden, ook vanuit de natuur, dat kinderen van een bepaalde leeftijd elkaar opzoeken. Dus de peergroep van de pubels of zoiets. Dus er ontstaan heel normale, organische, sociale bewegingen. Dat kinderen zeggen: ja, maar ik heb mijn behoefte aan leeftijdsgenoten. Dat, en daar moet je dan ook aan voldoen. Maar die leeftijdsgenoten moeten ook op kunnen trekken met een jonge broer of een jonge zusje. Dat moeten ze ook doen. En dat is voor het sociaal aspect wel heel erg gezegd. In hoeverre je...
0: is, is dat dan een, een onderwijsprobleem, chef? We hebben het zo met elkaar helemaal georganiseerd... dat het helemaal niet meer circulair, familiair ja, ja. is. Is het niet ja. een, een, een groot maatschappelijk probleem... waar het onderwijs eigenlijk gewoon ten koste van is gegaan?
1: Ja, absoluut. Maar dat, dat heeft te maken met iets waar wij Nederlanders zo ontzettend sterk in zijn. Dat is uh, Overorganiseren en overstructureren. En eh, er komt er wel een of ander wetje dat, dat je, eh, je veiligheidsgordels om moet hebben. Of alles, alles wordt geregeld hoe jij je als mens hoort te gedragen. En luister, ik, ik ben niet zo anarchistisch dat ik zeg dat we ons niet aan sociale regels moeten houden. Maar die regels die, die moeten gebaseerd zijn op de moraal van een ecosysteem en en niet op de technocratische moraal waar waar ze nu op gebaseerd is. En dat is de de kern van de zaak. Dus wat wat doet een politicus? Die praat praat dus het electoraal na of naar de mond. Die probeert die te behagen. Dus er is niemand die zegt, we gaan de klasse afschaffen want iedereen is geconditioneerd in het oude model. Dus ze zijn heel voorzichtig om... En er is geen politieke partij die zegt van ja, uh, we gaan alleen maar ontwikkelingsgericht werken. Daarom is, en ik kom op de taskforce terecht, wat zo goed is aan de taskforce, die zegt, jongens, weet je wat, als jullie dat model willen, waar je nu in zit, hou het maar zo. We gaan niet aan een doodpaard trekken, hè, mensen die niet... We gaan naast dat model, dat was het idee van de taskforce, lees scholen, Scholen is van 0 tot 18 jaar, zeg maar het hele verderende onderwijs met... Uh, Kinderopvang, alles. Van 0 tot 18 jaar gaan we drie scholen per provincie zeven jaar lang vrijlaten. Die worden wetenschappelijk begeleid. Er worden ontwikkelingsgerichte inspecteurs benoemd die meedenken. Niet die controleren, maar die meedenken. En na zeven jaar gaan we dat model eens naast het bestaande model Maar je moet die mensen wel zeven jaar met rust laten. Je moet wel eens vertrouwen hebben dat dat wat uitkomt. Dan zou je kunnen zeggen dat een research-and-development-groep is dat. Dan heb je 36 scholen in Nederland. We hebben alleen al 6, meer dan 6000 basisscholen en we hebben iets van 280, nee, 680 uh, VO-scholen. Nou, Dan mag je dan toch als research-and-development-groep er toch 36 naast hebben, die ook gewoon de financiering krijgen. En waarom doen we dat? Om te laten zien dat het ook anders kan. Dat, dat is wat de taas was voorstellen. Daar ben ik een hele grote voorstander van. Dan hoef ik namelijk niet meer te trekken aan een dood paard. En ik hoef me niet te verantwoorden ten opzichte van die grote groepen. Ik verantwoord me ten opzichte van die inspecteurs die speciaal benoemd zijn. En ik verantwoord me aan de ouders, zoals we dat nu ook doen bij AGRA. Dat zijn de mensen waar je verantwoording aan moet afleggen. Ik, ik, heb, ik heb altijd ook tegen mijn, mijn leraar gezegd, als een leerling in de knel komt, en jij vindt dat, Hoef je, voor mij, hoef je geen verantwoording af te leggen, breek je elke regel die je mag breken. De hoogste regel is misschien wel wat je het ja, klinkt weer een beetje, wat je barmachtigheid noemt. van Hoe, 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 hoe zorg ik dat kind weer, dat kind weer graag naar school komt, dat hij vertrouwen heeft, dat hij voelt dat er mensen zijn die... die... En als je kinderen vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug. Maar mijn overtuiging is echt dat elk kind hoogbegaafd geboren wordt. Elk kind, in potentie als autodidactische leermachine. Robert Dijkgraaf zegt het heel goed in het filmpje van Onderwijs 2032. We moeten van de uitknop afblijven, want die leerknop staat gewoon aan. Dat zijn, het zijn leermachines. Maar je moet die leermachine wel het gevoel geven dat er geen zand in de radar wordt gegooid. En wat wij doen met het bestaande model, wij waren vanuit de verzuiling, weg voor je gedacht, je was katholiek, alles was dogmatisch. Nu zie je dat we naar een wereld toe groeien die heel polariserend is. De ene groep wordt heel sterk dogmatisch en die zeggen, ik mag je de keel doorsnijden als je homo bent. En de andere groep zegt, van ik wil helemaal autonoom zijn. Ik wil, wil mijn eigen ding doen. En volgens mij zit de waarheid ertussen dat je vanuit autonomie, relationele autonomie werkt, waarbij je rekening houdt met de ander en dat je dan samen optrekt naar Datgene wat je in een soort ecosysteemachtige vorm. waarbij. en dat gaat met vallen opstaan. en, en ook met alle aspecten die horen bij psychologie. en bij lastige pubers. En, en, maar, maar dat is een traject wat je gewoon door moet. Maar je moet het traject wel de kans geven om er te zijn. Dus een kind, als een kind een lastige puber is. ik heb Gertke Brechtman heeft ooit een correspondent een stuk geschreven. Toen zei ik. als een leer, leerling stomme lul tegen jou zegt. Dat is een pedagogisch geschenk. En ik bedoelde dat, maar het snapte gewoon niemand, maar ik bedoelde ermee te zeggen, als een kind zo met mij praat, en ik heb een vertrouwensrelatie met dat kind, dan is er wat aan de hand. Dan, een kind wat goed in zijn vel zit, zegt niet stomme lul tegen iemand die je vertrouwt. En het is zo simpel, laat het gewoon, laat het gewoon, laat het gewoon. Als een kind tien weken zit te gamen, laat hem tien weken zitten gamen. En in de feedbackgesprekken, wat je met zo'n kind onder vier ogen hebt, zeg je... Denk je dat je zo de wereld gaat veroveren als, als je zit te gamen? Zou misschien kunnen zijn dat, dat die leerling zegt: van Ja, wanneer ga game designer worden? Dan is hij ook nog heel goed bezig zelfs. Maar voor hetzelfde geld gamet hij omdat hij van de wereld wil zijn, omdat er een psychologisch probleem onder zit. En dan moet je dat eerst doen, anders komt die, komt die leerling nooit tot leren en tot ontwikkeling. Uitgaan van curriculum, ja. Dat, dat is zo logisch als wat: dat elk kind snapt dat hij Engels moet leren in, in een glo- globaliserende wereld. Dat hoef je niet meer te zeggen. Dus die leren allemaal Engels. Dat wil elk kind.
0: Chef, ik, ik, ik heb nog één laatste vraag. In jouw boek heb je de zin opgeschreven: To live outside the law, you must be honest. Ja. Bob Dylan. Kan je, Dylan, ja. kan je vertellen waarom je die, die spreuk met grote letters in je boek hebt geplaatst?
1: Ja, ik, als ik lezingen geef, begin ik er ook altijd mee. Omdat ik na, en dan draai ik hem om. Dan, ik, dan laat ik eerst die spreuk zien. En uh, ik, ik moet uh, de credits geven aan Lucky Fonds derde, die, 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 die zanger. Want uh, toen Bob Dylan uh, de literatuurprijs kreeg, de Nobelprijs kreeg, toen was het s avonds was Lucky Fonds bij Paul aan tafel. En het ging natuurlijk over Bob Dylan. En uh, hij is Engelse leraar en hij is afgestudeerd op de lyrics van Bob Dylan. En hij zei toen, neem nou zo'n zin van uh, het liedje Sweet Marie in 1966. To live outside the law, you must be honest. Dat was ik helemaal van de kaart. Daar heb, heb ik Paul niet meer gezien. Ik ben meteen gaan googelen Hij zegt daar eigenlijk, je moet zuiver op de graad zijn als je iets buiten het systeem doet. oh Hij zegt daar ook mee. Als het systeem niet deugt, en jij bent zuiver op de graad, moet je uit het systeem stappen. Dus ik, ben, ik heb de vaste overtuiging, daarom draag ik het om, dat je in het Nederlandse onderwijs niet zuiver op de graad kunt zijn als je je aan de wet houdt. Want dan moet je een kind, wat, uh, noem het verhaal, die, 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 die zich dan niet gedraagt, zogezegd. Je moet je, heb je het recht om die buiten de les te zetten. Je hebt zeker het recht om een kind buiten de uh, de les te zetten als er uh, uh, er omstandigheden zijn van gevaar, of het gaat niet meer, of afkoelen. uh. Maar het is niet buiten de les zetten, het hoort dan bij het proces. Maar als je al begint met geen klas te hebben, en geen klaslokaal, kun je hem daar al niet uitzetten. En zo gauw je dus geen klaslokaal meer hebt, en geen curriculum wat zegt, jij moet nou dit doen, ontstaat ten eerste die situatie niet, en je hebt dan ook kans en tijd om met een leerling onder vier ogen gesprek te kunnen hebben. Je moet dus uitgaan van het morele, ethische waar je als leerkracht voor bent. En dat is, dat is zorgen dat je de leervoorwaarden voor lerenden, om ze niet leerling te noemen, maar lerenden te optimaliseren. Het gaat er goed komen, omdat namelijk... Uh, als het model niet gaat veranderen, dan implodeert het vanzelf. En een van die implosies is het feit dat we corona hebben. Wat, kunnen, wat, wat, wat leren kinderen niet doordat ze, eh, doordat ze in een lockdown zitten en hun vriendjes niet meer zien? Ze zien nu van hoe belangrijk het sociale aspect is, hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten. Als je, als je daar, als je daar dat in dit jaar... Als dat nou is wat je je hele leven onthoudt, hoe belangrijk het is om de ander te ontmoeten. Dat heb ik nooit meegemaakt. Of de laatste afgelopen 100 jaar hebben we dat nooit meegemaakt. En dat is dus een enorme winst voor de ontwikkeling van kinderen. Maar daar hoor je nooit iemand over. We hebben het alleen over. Ja, ze hebben toch wel twee boekjes minder gelezen. Of hoofdstuk drie hebben we niet afgekregen. Of ze kunnen praktijkexamen niet doen. Wat is het nou mensen mensenleven die kinderen worden 130 jaar? Waar hebben we het over? Zo moeten kinderen ook altijd binnen vijf jaar uh, hun diploma hebben. Waarom? Waarom? Vroeger mocht je twaalf jaar over je uh, over universiteit doen zoals Maarten van Rossum. Dat is toch niet de domste man van deze aarde, zou ik zeggen. En dat was toen heel normaal. En nu moet het binnen vier jaar. En als je dan niet voldoet aan die, aan die regeltjes, ja, dat is dan nu net afgeschaft, maar dan kreeg je een bindend studieadvies dat je andere studie moest gaan doen. Nee, maar dan mag dat kind dat zelf uitzoeken. Hij is dan autonoom, hij is, dan moet dan autodidact zijn, maar dat hebben we hem ondertussen afgeleerd. Dus we leren kinderen af om autodidact te zijn. En als ze 24 zijn en een master hebben, dan zeggen we, je leeft nog 100 jaar dan nou moet je het alleen doen. En de kwaliteit die ze hadden, dat ze het zelf konden, die hebben we ze afgeleerd. Met het gevolg dat ik zeg, de detoxfase in het leven van een huidig mens is tussen de 24 en 34. Als je da- daar, daar gaan de meeste relaties op de knoppen. Je moet je huis verkopen. Je moet, je moet een seniorstatus in je baan zien te krijgen. En dat is zo moeilijk. Alleen de beste kunnen dat. En één op, op de vier, of één op de drie misschien wel, heeft dat dramatische problemen in die periode. Omdat je namelijk niet op eigen benen kunt staan als je 25 bent. En dat is, dat is dus ook, uit, als ik het puur economisch bekijk, is dus... De winst die je haalt als je zelfverantwoordelijke, disciplineerde, democratische burgers ontwikkelt die sociaal zijn, die, die rekening houden met de anderen, nou wat dat voor winst zo geven voor de maatschappij. Dat, dat, dat staat niet in de behouding tot uh, wat Einstein met wiskunde gedaan heeft.
0: Chef, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel voor dit uitvoerige betoog. Goed. Dit was een aflevering in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs in samenwerking met het Leiden Educational Field Lab, het LEF. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt deze Taskforce die eind 2019 is opgericht. De Taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt. Hierdoor niet voldoet aan wet- en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Deze aflevering is er eentje uit de serie. Meer afleveringen kunt u vinden op Spotify, Apple Podcast of uw persoonlijk favoriete podcast app. Voor meer informatie over de Taskforce verwijs ik u door naar www.taskforceoo.nl Hoe dan ook geef deze podcast een duimpje of een aantal stelletjes mee zodat meer mensen deze gesprekken makkelijker kunnen vinden.